0: Hola, hola a todo mundo, ¿cómo están? Espero que te encuentres súper, súper bien, increíblemente genial Que el mes lo estés iniciando con todo de la mejor forma, eh, lo mejor para ti Y bueno, sí, en este momento tú no te sientes de esa forma Si de pronto estás pasando por esos momentos turbios que pues como seres humanos de pronto tenemos que pasar Que no lo veo como una obligación a pie, pero es normal, o sea, son como eh, cosas que podrían pasar Sí, eres un ser humano entonces, pues te abrazo muchísimo a la distancia. Sé que de pronto esto no te va a hacer pensar de pronto... ¡Uy, uh, ya, diferente! Pero recuerda que estás en un podcast que se llama... Nunca sabes de qué suerte peor te ha salvado tu mala suerte. Entonces, pues de pronto las cosas sí pasan por algo. No sé. A veces no sabemos ni por qué. Tal vez nunca lo sepamos. Pero también es cierto que a veces las cosas pasan para aprender ciertas cosas. A veces también creo que le buscamos... Eh, como que, como dicen, creo que sí, sí se dice así, ¿no? Tres. No, tres piezas al gato. Según yo, se dice así. Y en realidad son cosas súper sencillas. O sea, de ¿a qué me refiero? Que de pronto a lo largo de, de todas estas aventuras que te iré contando, eh, sí es verdad que a veces estamos mucho con estas preguntas de: ¿pero por qué? ¿pero para qué? ¿cómo? Que la de ¿Para qué? Siento que sí es como una pregunta. Que es muy clave en este tipo de cosas Pero que también Si, se, si empiezas a sobrepensar todo Se vuelve como un mar De cuestiones de la cabeza Y sabes, la ansiedad No, déjalo, ahí, basta, ya, suficiente Si con un día Si con unas horas pensaste Pensaste, ya te, y te en la cabeza Ya déjalo, ya, ya, suéltalo Entonces, Eso es lo que llega a él. mi conclusión Es esta, Entonces, creo que el verdadero aprendizaje Es soltar, fluir no sé, algunas personas cuando me estén escuchando van a decir ¡Por fin lo entendió! <risa> o sea, y sé que también es fácil decirlo O sea, no es, no es tan fácil como decir ¡Ah, sí, ya, lo solté! ¡Adiós! O no es tan fácil como decir ¡Ay, sí, ya me voy a reír de mí misma! Que también es, uh, pienso que con todas estas aventuras De pronto digo, ¡ay! Es, todo solo era reírme de mí misma, ¿no? Y ya no ser tan distraída ¡Ah, no, no es cierto! Pero <risa> bueno, sí, muchas veces está implícito esa parte de Aprender a reírse de, de una misma En mi caso, ¿Verdad? y en el tema de soltar de fluir más hay un tema que como que con el que he estado atorada, oh, ya no, ya lo solté <risa> con el que he estado como atorada toda mi vida y en el tema de, de ser una persona puntual, sabes como que, ay no, no, no no, yo decía, es que de verdad no, no sé cómo hacerlo, o sea muchos años en mis propósitos es justo por este mes este Empiezo a platicarte estas cosas porque es muy común en diciembre empezar a, a plantearte los propósitos del próximo año. Que por cierto, quiero decirte que ya solo por estar en este mes estás en el nivel máster supremo. En el nivel 12 de este año y te felicito. Lo estás logrando. Mm -hmm. eh, pero es verdad, este mes ya es como... Eh, está, está terminando, pero pues ya estamos empezando a pensar que que vamos a hacer el otro año y tal entonces creo que muchos tenemos la costumbre esta de los propósitos buena o mala, no sé, creo que eso es para cada persona eh, personalmente a mí me había funcionado como en varios aspectos, porque pues eso, no me daba propósito en el año qué quería hacer y así a ver, este año yo dije, ¿sabes qué? no lo voy a hacer, no porque no quisiera propósitos, no porque no tuviera un propósito, que de pronto muchas veces se sintió así, pero bueno en este momento no vamos a hablar de eso Sino más bien era como ya, o sea, 2020 fue un tema muy eh, turbulento, por así llamarlo. De pronto, como que mi yo controladora dijo: ¿Sabes qué? Ya, me rindo. Y bueno, aquí estoy yo, la del 2021, diciéndote que lo sueltes. <risa> A ver, ¿qué propósito tenía todo el año? Te digo, siempre todos los años yo ponía o así: sea, No, pues ser puntual, ser puntual. Y casi, todos mis, casi toda mi lista de propósitos, así con flechitas, porque me encantan las listas. Y pues, ¿qué mejor que ponerle una palomita? Este, dije flechida, eres una palomita. Como que, no sé, las personas que nos gustan las listas, creo que sentimos una gran satisfacción al poner una palomita. <risa> y bueno, yo sentía esa satisfacción, excepto, en, en esta de ser puntual. De hecho, sentía todo lo contrario. Yo llegué a sentir mucha frustración, me llegué a sentir una muy mala persona porque no es algo de lo que te sientas orgullosa, eh, o sea, personalmente yo no me sentía orgullosa. No es como que dijera, ah, hola, mucho gusto, soy Tania. Y me encanta ser una persona impuntual. Para nada. De hecho, me sentía mal conmigo misma. En muchos ámbitos de mi vida, por muchos años, en varias ocasiones, me llegó a afectar. En, o sea, no solo como emocionalmente hablando, ¿no? Sino que tenía consecuencias el llegar tarde. Y bueno, pues ya. Eh, llegué a un punto en el que dije, ¿sabes qué? Ya. Eh, o sea, este año. ¿Sabes qué? Ya, suéltalo. O sea, no es como que signifique que ya quiere ser una persona puntual en puntual me, diera, me daba lo mismo eh, digo es, si se escucha es mi alfita... Bien alfa bueno eh, retomando un poco <ríe> Entonces dije este año sabes que ya vaya o sea, sabes que ya, ya estoy harta... ya este propósito ya ni siquiera me lo voy a plantear no porque no pueda no porque sino que ya voy a dejar a ver qué pasa y el día de hoy grabo este podcast porque pues en varias ocasiones se ha presentado como esta situación del ser puntual o no ser puntual ¿Y a qué me refiero con esto? Con que pues he tenido que salir, ¿no? Más allá de las clases en línea Que este es otro tema que creo que tenemos que hablar sí o sí eh, No sé O sea, realmente pues, de pronto no pasaba de que Ay, no, me equivoqué de clase y me metí en otra liga, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado esto de Ay, puse la liga incorrecta y pues ya, ya gasté sin querer a otra clase, pero no, o sea, no, no es como que tuvieras que atravesar todo el tráfico de la ciudad, el tránsito de la ciudad, las personas, el metro, tal, o sea, que de verdad a veces se vuelve muy estresante, ¿no? O sea, para que vean que ser puntual puntual no es fácil, es estresante. <risa> eh, entonces, bueno, este año, pues durante, digamos que dentro de todas estas situaciones que tuve que presentarme, o sea, digamos ya físicamente, personalmente a ciertos lugares, a reuniones y tal, pues afortunadamente, no sé, para mí ya, por eso lo digo hasta ahora en este mes, que ya han pasado digamos que como en estadística, ¿no? Ya tenemos más muestras, más datos este para, para tomar, para decir, ¿sabes qué? Creo que milagrosamente me he vuelto una persona puntual. Milagrosamente porque pues no sé cómo le dice. <risa> no sé si tal vez se deba que pues hay menos gente de pronto, no lo sé. Que no es cierto, ahorita ya me he dado cuenta que hay más gente. Hoy, por ejemplo, precisamente hoy me tocó comprobarlo. Hoy fue como mi, mi día de, ay, a ver si es cierto que ya me volvió una persona puntual. Llegué 15 minutos antes a donde tenía que llegar. Entonces me siento muy orgullosa de eso. Eh, ¿Qué más? pues bueno, La verdad es que esta prueba va a seguir el resto del mes. Ya les confirmaré si esto pasó o no pasó, si realmente el milagro ocurrió. Pero por lo pronto puedo decir que sí, sí me volví una persona puntual. De pronto lo sentía como medio tóxico, ¿sabes? Porque de pronto era como que llegaba una hora antes. <risa> o bueno, en realidad, un poquito más a veces, me llegó a tocar esperar varias veces. Um, a ver, sí tengo como un conflicto con esperar, no tanto por, por la parte de la paciencia, sino porque a mí no me gusta esperar en un lugar en el que no me pueda sentar, ¿sabes? Y sabes, probar vuelvas al espalda, <risa> No, pero realmente, este, pues no, creo que a nadie le gusta esperar. Por eso la gente no le gusta los impuntuales. Ya lo entendí. De pronto, este, con uno de mis amigos que se llama Neto, él me decía, oye, ¿sabes qué? Es que ya es tu karma. Eso te pasa por haber llegado. Estás pagando todas, ¿no? En algún punto me lo planteé, pero dios no, no, es mi karma. O sea, eh, ¿qué pienso sobre el karma? Sí, rapidísimo. Simplemente son las. Las consecuencias de nuestros actos No es aquí como que Uy, fuiste una mala persona Y te va a tocar todo lo más malo del mundo En realidad creo que Aquí estamos para Equivocarnos y para aprender Así como ya empecé con mi, la parte El mood reflexivo de diciembre ¿Verdad? Eh, sí, eso, esa conclusión he llegado Como que la gente dice No, tu karma vas a pagar <risa> este, Pero no, ¿sabes? Ya después de tanto a veces el verdadero karma, o sea, que es esta fácil ley de causa y efecto eh, Comprobadísimo con todos estos años de impuntual O sea, no hay mayor karma de un impuntual que... Uy, o sea, ciertas cosas, por ejemplo, que me iban a pasar de... Así rapidísimo en una ocasión Tenía una clase en la mañana O sea, la verdad es que a mí las clases en la mañana pff, son la cosa más horrible del mundo O sea, a ver... En esta, en esta situación, no sé ustedes, yo pienso que muchos tenemos la tendencia de ser impuntuales con clases en la mañana. Porque el metro está llenísimo. Sí, sí, sí. Salte media hora más temprano. Okay. También tengo una experiencia con salir hasta una hora y media más temprano. No funcionó, fue un fiasco. De verdad prometo que voy a platicar esa historia porque me sale del corazón. Pero bueno, en esta ocasión ya estaba aquí en la universidad, tenía un profesor que era súper estricto con esto de llegar temprano, no sé, bueno, o sea, sí sé ¿no? como que tal vez por eso precisamente los más estrictos están en las primeras horas porque pues ya conocen a personas que son impuntuales entonces bueno, era esto, desgraciadamente infortunadamente yo de verdad recuerdo muy bien como que siempre el metro se paraba, o sea yo ya iba así súper feliz porque iba en tiempo y el metro se paraba en Cerro de la Estrella pero de verdad, ya no sé si mi cerebro se estaba programando a eso que también, esto es algo que quiero así, paréntesis, creo que muchas cosas que somos, y digo entre comillas, o sea, hice con unas comillas con mis manos, no sé que no las vieron, por eso lo menciono, este, esas cosas que somos, o sea, a veces creo que son creencias, etiquetas que nos vamos metiendo en la cabeza, y que si las repetimos, las repetimos, las repetimos, pues llega un punto en el que lo creemos y lo creamos. No sé ustedes qué piensen, pero pues yo pienso que mm. a lo largo de estos años, pues yo me creí, que yo llegué a creer, me creí y lo creé, hacer, o, o sea, que era impuntual, o sea, que era incambiable. Y ahorita, pues cerebro, reprogramate ya soy una persona puntual. <risa> y bueno, con este profesor, no sé si eso era, digamos, que la manifestación de esas creencias que de pronto decían, no, es que ya, ya iba súper en tiempo, de verdad me pasó en tantas ocasiones que iba súper en tiempo, que llevaba, oh, de verdad, o sea, yo iba súper feliz porque ya, no, sabes que iba a llegar temprano, y de pronto sucedía... Cualquier cosa y ya no pasaba Entonces en esa ocasión Recuerdo que pues tenía ya Ya, ya estaba advertida Pero lo que se dice advertida Entonces yo ya tenía una presión horrible Porque como les decía o sea ser impuntual, no, no se siente bonito Es un estrés con, constante O sea cuando oh. digo Y ese día estaba más estresada de lo normal Porque era un trabajo en equipo Entonces amenazó mi equipo Y a mí si no llega ella o sea, no les voy a contar su calificación y tal. O sea, de verdad, yo ya estaba muy estresada. El tema de los trabajos en equipo personalmente sí me lo tomo muy en serio. Que he fallado como cualquier ser humano tal vez. Pero bueno, en general, general, general. Creo que los trabajos en equipo me motivan más que cualquier cosa. Porque no me gusta quedarle mal a mis compañeros. Pero bueno, ese día estaba por quedarles mal. De verdad me sentía, ay, no, 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 sentía horrible. Yo decía, bueno, si fuese solamente a, mí, a quien afectara, pues... O sea, puedo cargar con mis consecuencias, ¿no? Como lo he hecho en todos estos años. Pero me sentía mal porque tenían que cargar los demás con esas consecuencias. Entonces, pues, pasó lo que no creía que pasara y llegué tarde. Y, pues, el profesor me dio una regañiza. Y, pues, obviamente les dijo a todos mis, a mis compañeros de equipo que, pues, por mi culpa. Así, por mi culpa. Que también, ¿sabes qué? Ya basta culpas, ya. Dios. <ríe> que por mi culpa, este... Pues ya no iban a... Um, pues sí, a pasar <risa> No, yo la verdad sí estaba súper triste Y pues eh, generalmente también hago mis equipos Con personas que son mis amigos O sea, no, no digo que siempre, pero pues En general es eso, ¿no? E igual si no, pues con el tiempo les tomo pues cariño ¿No? Son personas con las que trabajas Por mucho tiempo, entonces No siempre, pero bueno, por ejemplo ese equipo Pues era un equipo de, de mis amigas Y pues las quería mucho, las quiero mucho Entonces yo estaba así, ¡ay no! Este, recuerdo muy bien a la dononino que donde quiera que esté le mando un abrazo porque ya no me contesta los mensajes. Dano, por favor, responde. Este, no, o sea, yo estaba la veía con su cara de, hoy ¿por qué llegaste tarde?" Y yo sintiéndome fatal por dentro. Lo que es que terminé llorando, o sea, terminé llorando con mis amigas y ya pues el profe ya me ve así como esta, güey, o sea y pues ya, o sea, obviamente en ese momento no me dijo que ya les iba a cambiar la calificación me dejó sentir mal, fatal por todo el día, ya está en la tarde ya que se acabaron las clases, ya este, pues me mandé a llamar a mi equipo porque fue un proceso muy largo, no entiendo por qué sinceramente ahora no recuerdo, pero recuerdo esta sensación, todo este sentimiento y ya fue de, miren, está bien su trabajo sabes, es que era esto, o sea, estaba bien nuestro trabajo pero por ella no van a estar bien, no van a pasar, entonces era como una sensación horrible. Ya después, pues de, de tanto, eh, pues el profe sí, sí fue como de, te voy a bajar la calificación a ti, este, pero pues ya ellos no te preocupes, pero aprende sobre esto y tal. Me, me encantaría decir que después de eso cambié, pero te estoy diciendo que hasta este año fue cuando cambié y no por, te juro, te juro, te juro que no, siento que no era falta de voluntad, tal vez a veces puedes pensar eso, digo, no me siento orgullosa de esto. No sé, no sé qué sea eh, Tal vez lo justifico ahora con este tema de las creencias Aún sigo sin saber qué es Pero bueno, a lo que voy con todo este podcast Que ya, ya me extendí bastante Ya aquí ya sacando todos mis temas de puntualidad Uf, tengo tantas historias Tengo dos que especialmente me gustaría contarte Pero yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este podcast este, Para ya irnos con estas historias Pero te voy a contar Te voy a contar una que es muy breve y que creo que es la clave de todos estos años de mi vida te voy a contar como la historia de, la, de mi impuntualidad de la impuntualidad pero de la mía o sea porque científica y rigurosamente no sé dónde, de dónde venga de pronto puede ser de procrastinar no sé de, de que pues, somos personas distraídas no lo sé no sé vemos el tiempo y espacio de otra forma <risa> antes de continuar real yo sí siento que son 5 minutos y ya pasaron 20 bueno, ¿sabes qué? Yo sentía, que ya estoy reprogramando mi cerebro. <risa> ya, ya soy una persona. <risa> eh, bueno, entonces, volviendo al tema. ¿Qué pasó? Pues de niña, en una ocasión, ya sabes, el primer día de clases. Yo vivía antes en Mérida, entonces eh, cuando yo entré aquí a la primaria, pues era Ciudad Nueva, era este, pues una etapa total, totalmente nueva. O sea, estaba súper feliz. O sea, estaba más, bueno, no podría decir exactamente feliz, pero sí estaba muy emocionada. Eh, como que a mí los cambios generalmente sí me emocionan bastante, o sea, como que algo va a cambiar, ¡ah, genial! Entonces, este, bueno, en ese momento, sobre todo, era como, ¡ay, la emoción de algo nuevo! No sé, y, y, no sé. Bueno, mi, mi abuelita y yo, mi abuelita era quien me cuidaba cuando era niña, este, ay, donde quiera que estés, te amo, <risa> quiero decirlo de verdad. Y bueno, digamos lo que esta, este recuerdo lo tengo, lo, lo tengo con mucho, mucho cariño. Entonces, ella me, me ayudaba, ¿no? Era como, ¿sabes qué? Apúrate, tal. Y las dos corriendo, las dos muy emocionadas porque era mi primer día de clases. Y, y ya no nos fuimos, llegamos, estábamos súper, súper felices porque lo habíamos logrado. Habíamos veces las primeras personas ahí, o sea, no había nadie más, o sea, nadie, nadie, nadie. Y estábamos tan orgullosas de nosotras mismas, era como, ¿sabes qué? Me acuerdo que me volviste perfectamente su cara de felicidad de que, lo, de que hemos llegado temprano. Yo también estaba muy feliz porque, pues... Era, era mi primera de clases y ya había llegado temprano pero de pronto las cosas se empezaron a poner un poco extrañas o sabes como que empezaba a pasar gente pero no llegaba ningún niño o sea no no llegaban niños a la, a la primaria eh, entonces de pronto pues ya empezó a pasar bastante tiempo y fue como de qué onda o sea tal vez hoy no hay clases o sea tal vez nos equivocamos de día eh, pues en ese momento no sabíamos como tal no juntas de consejo técnico y esas cosas pero pues algo así tal vez sospechamos no como cosas de ese tipo entonces pues ya mi abuelita toca la puerta Así como de... Pues a ver qué onda, ¿no? Que por lo menos nos digan que no hay clases Y ya nos vamos Y pues resulta, ¿sabes qué? Que en realidad no había sido la persona más puntual de, En el primer día de clases Todo lo contrario había sido la persona más impuntual en aquel día O sea, todo el mundo ya había entrado a la escuela Por eso no, no llegaba ya ningún niño Por eso ya no había nadie Por eso todo libre Porque todos ya estaban adentro Entonces pues... Yo de verdad en ese momento fue la primera vez que experimenté o por lo menos que yo recuerde así como el no sé, se siente como uh, no sé cómo explicarlo como mucha vergüenza como que sientes que todo tu corazón se acelera porque, eh, no sé sientes mucha pena es como de, ay no puede ser y bueno, algo algo por lo que personalmente tampoco disfrutaba de llegar o bueno, tampoco, disfruto por así decir de llegar tarde, es que te vuelves el centro de atención a ver, yo sé que puede sonar como Un poco irónico O incongruente porque estoy haciendo un podcast Sobre historias Pero, a ver, no, no, no Sinceramente no me gusta que voy llegando O sea, de, de llegar tarde que llego Y todo el mundo te voltea a ver, o sea, como que Ay, no, ¿sabes? Por eso ni hago videos Porque me da mucha pena Entonces es como que Imagínate llegar tarde, o sea, como que Ese tipo de, de cosas Entonces, imagínate ahorita de pronto me lo planteo Y si llegaba tarde para llamar la atención Puede ser <risa> No, no es cierto, realmente no, no lo sé, no lo hacía Era lo que no disfrutaba, sinceramente Entonces ya todo el mundo ahí, o sea, ya fue como Llamarle a una maestra Que me llevara a mi salón Sentarme ahí como que con todas las personas Me sentía muy incómoda porque pues ya la clase Había iniciado Entonces también esa es otra cosa, cuando llegas tarde Pues la clase ya inició y de pronto es como Tratar de ponerte al corriente lo más rápido posible Y bueno eh, mi abuelita trató de solucionarlo con una idea súper estratégica Y es que, eh, digamos que por eso eh, en, en el primer año de kinder pues hice un amigo más, Bueno, más bien como que sí éramos amigos Pero también, no sé, las mamás como que se hacen amigas de otras mamás Y curiosamente las mamás se hacen amigas de, tus, de las mamás de tus amigos No sé, es no sé, muy extraño Entonces mi abuelita se hizo amiga de la mamá de este amiguito y pues vivíamos muy muy cerca, o sea, de verdad muy cerca, éramos prácticamente vecinos. Entonces, pues ellas se acordaron también porque mi abuelita pues tenía problemas en las rodillas. Entonces, pues no era muy sano para mi abuelita ser una persona impuntual, porque las personas impuntuales tienen que correr todo el tiempo. Entonces, pues yo la verdad sin sí, tampoco disfrutaba eso, ¿no? Que mi abuelita se presionara Y sus rodillas y yo, ay, no, no, mi abuelita. Este, pero bueno, ella dijo, "¿No sabes qué? Bueno, acordaron entre ellas llevarme a casa de mi amiguito más temprano Y ya de ahí la señora, la mamá de mi amiguito, pues nos llevaba a la primaria Entonces digamos que nuestra cuota de impuntualidad se pagaba Pues cuando llegamos medio tarde a la casa de mi amiguito Y pues ya de ahí nos, nos íbamos, ¿no? Y ya llegaba temprano Ay no, yo qué feliz me sentía en ese tiempo Pero bueno, se acabó, no duró mucho tiempo Porque pues mi amiguito se tuvo que mudar y pues sabes, todo esto eh, Después pues ya tuve que aprender a vivir con eso en la primaria sobre todo por este tema que te comento era como pues ya, ya no me preocupaba o se trata de no preocuparme porque sabía que se preocupaba a mi abuelita de, de sus rodillas entonces sabes que no te preocupes ya o sea, con calma ya llegamos en un momento este, no te preocupes y, y bueno o sea la verdad es que recuerdo estas, estas historias con, con mucho cariño porque pues es mi persona favorita en el mundo y, y bueno este, es bonito hablar de una historia donde no sé, también en alguna ocasión llegué a pensar que la impuntualidad era algo que me a ella por este tipo de situaciones. Como a su recuerdo, no sé. No sé, ya, ya tenía como muchas teorías de mi impuntualidad. No sé, tal vez voy a poner como siempre la imagen, eh, de imágenes de referencia eh, para que tengas ahí en mi Instagram. De tanis con doble S y una E al final. Este, y no sé, tal vez coméntame ¿Cuál de todas estas anécdotas, perdón De estas teorías crees que es en realidad El origen de la impuntualidad? A ver, aquí creo que Pues no nada más se trata de la mía, ¿no? Tal vez tú también eres una, una persona impuntual Y de ahí encuentras una teoría Que también, no sé Compartimos, ¿cuál de estas compartimos? Tal vez encontremos al final ¿Cuál es el verdadero origen de la impuntualidad de todo el mundo? ¿Será el metro? ¿Serán creencias? ¿Será que vivimos en otro tiempo-espacio? ¿Será un tema de apego psicológico? No sé si tú tengas igual una historia con alguien que te hace asociarlo emocionalmente a la impuntualidad. No lo sé. Plática, Me encantaría escuchar cuál de estas historias, perdón, cuál de estas teorías es la que realmente tú consideras que es la historia de la impuntualidad. Y tú eres una persona impuntual, no la eres, odias a los impuntuales que se muera. No, no es cierto. No, por favor, no digan eso. Queremos vivir mucho también, aunque ¿no? no lo crean. Bueno, mi, mi yo del pasado impuntual también quiere vivir mucho. <risa> eh, o sea, también creo que entraría en un dilema, más bien como en un debate muy grande, decir que eh, eres mejor o peor persona por ser una persona puntual o impuntual, ¿no? Eh, pero bueno, creo que en todos los ámbitos pues sí hay que esforzarnos, hay que echarle ganitas en... en ...en no, no lastimar a nadie... ...y creo que... ...personalmente todas las personas que hice esperar en mi vida... ...si me estás escuchando... ...no, no lo hice a propósito, de verdad... ...no, no fue con el apán de decir... ...ay, sabes que te vas a desesperar, para nada... ...entonces, discúlpame de corazón... ...este, y pues ya... ...cuando gustes ya podemos salir porque pues ya... ...yo soy una persona puntual y no te voy a hacer esperar... ...entonces bueno, espero que te haya gustado muchísimo también... ...este podcast, de verdad, muchas gracias por estar aquí... ...porque yo sé que dejé pasar unos meses y yo confío en que ya no pase otra vez tengo ya como de verdad, creo que era un tiempo que también personalmente me tenía que dar entonces te agradezco porque estás aquí ahora, porque a pesar de ese tiempo estés aquí, de verdad, gracias te abrazo mucho, espero nuevamente que este mes las cosas mejoren, sean mejores cada vez para ti y bueno, pues realmente eso, que, que lo disfrutes bastante que disfrutes bastante de este podcast también. Gracias, gracias por estar aquí. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. cierto. Así, ese es el sonido perfecto para describir cómo se siente la impuntualidad. Ahora sí, ya me voy. Chao, chao. Excelente semana. Bye.